2: Remontada con carácter de un Barcelona en quiebra por Lionel Messi.
1: Y estamos en la super semana de cara al super domingo. Brady contra Mahomes. ¿Quién se lo lleva?
0: Yo estoy a dieta. ¿Qué se puede comer a dieta en el Super Bowl? Mm, Qué mala semana elegí. Bueno, algo haré. Esto es Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de la parte del mundo donde se conecten, Bienvenidos a Deportes al Detalle. Aquí la información y el debate nunca están a dieta. Estamos rebosantes de energía deportiva. Carlos Justis, Pedro Andrade, allá en Salt Lake City, y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, en el área de la Bahía. Bienvenidos a nuestro episodio 19 de Deportes al Detalle, fin de semana del Super Bowl. El Barça, como lo escucharon en la presentación, remontó ante el Granada en la Copa del Rey. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, buenas tardes, noches, mañana. ¿Cómo andan, Charlie? Todo bien, ya listos para este super domingo. Y bueno, este, pues nada,
1: supongo que Pe- Pedro está feliz de haberle ganado al superpoderoso Granada.
2: Ah, bueno. Yo estoy... Yo estoy feliz de estar en semifinales, cosa que otros equipos no pudieron hacer.
1: Eso me pudieron? gusta, que siempre estén preocupados de otros equipos. No pudieron. La ven por televisión. Y no hablo de Pumas. La ven por televisión. Perdón, aquí, aquí, el uni...
0: aquí el único con, con un papelito del Barça soy yo. Sorry. La, la, ven, <ríe> papá, la ven por televisión, porque perdieron contra equipos de segunda B no sean malos. Bueno, Vamos a entrar con el Barça. Es el tema con el que arrancamos el podcast. Acá en Deportes al detalle. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa los imponderables? ¿Cómo a veces mmm, ciertos acontecimientos pueden eh, cambiar eh, las cosas con, de, de la forma más imprevista posible? Apenas van dos partidos, es cierto. Pero les pregunto, ¿a ustedes les parece casual el rendimiento del Barcelona justo en los dos partidos posteriores a la publicación de esta tapa de diario en España, donde se revelaba la cifra del contrato de Leo Messi Pedro, ¿te parece casual o causal?
2: Mira no me parece casual porque yo creo que más de uno querrá ese contrato y dijeron o, nos, o le ponemos ganas <risa> A ver si nos tratan igual o... o, o a ver qué pero, No, pero mira, hablando, hablando un poco más seriamente, yo creo que esto lo que generó, desde mi punto de vista, quizás un poco más de cohesión dentro de, 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 del, del Barcelona, este, a lo interno. Quiero saber, digo por lo delicado de la situación, por lo que esto representa futuro, y por cómo pudiese afectar el presente, este, un presente que es de, de, de vaivenes, de, de, de un día bien, un día mal, un día con el pie derecho, otro día con el pie izquierdo, creo para mí ha tenido un efecto positivo el que se haya dado a conocer esta información privada eh, y por lo menos así lo visualizo yo.
1: Yo creo que hay un poquito de las dos... Eh... Yo no creo que el partido de hoy, a pesar de que hay una muy buena actitud y se remonta, eh, sea para celebrarse. También eso, creo que que ellos lo tienen que analizar de de esa manera. Es bueno ganar el partido, es muy importante estar en semifinales, pero no puedes estar contento por el rendimiento cuando tuviste que definirlo. Sí ves cinco goles, pero los ves todos en en un equipo mucho, mucho, muy inferior al tuyo en tiempos extra. Entonces, Creo que en el accionar todavía hay cosas que corregir, no, ni, ni son tan malos cuando pierden, ni son tan buenos cuando ganan. Y creo que el, el hecho de la filtración, al final de cuentas, para mí sigue siendo lo mismo. el que queda mal parado ahí es la administración del Barcelona antes, antes de todo lo que pasó en este verano. En esto se demuestra que tenían una poca idea de lo que estaban haciendo y, y, y al final de cuentas eso es lo que le pasa factura al, al equipo, porque... En los imponderables, como decías tú, está la pandemia, y entonces el hecho de arriesgar en una una inversión de este este tamaño, pues solito te pasó factura a la hora que tenías que que, que ajustarte el cinturón, ¿no?
0: Yo, y y qué interesante cómo depende del lente con el que se ve, ¿no? Yo creo que la filtración del contrato tuvo un efecto eh, ineludible en Messi eh, y en el resto de la plantilla. Eh, Y esto esto es obviamente una, una, una simple opinión a la distancia, o sea, estamos a miles de kilómetros, nosotros en, en el área de la Bahía, Pedro en, San, en, en Salt Lake City de, de Barcelona, pero a mí la impresión que me queda a la distancia por la reacción de, del Barça en el partido del fin de semana, eh, inmediatamente posterior a, a, a esa publicación famosa del contrato contra el Atlético de Bilbao, Eh, Y ahora, eh, el partido contra Granada, mitad de semana, eh, veo a un Messi distinto, incluso con sus expresiones, con su gestual, eh, y veo a un Barcelona, de nuevo, la muestra es muy poca porque son dos partidos, pero son los dos partidos posteriores a esta publicación, a la filtración del contrato de Messi. Y les pongo un ejemplo, y, y, y le hemos hablado aquí muchas veces, ustedes lo saben, yo veo todos los partidos del Barça, todos. Absolutamente todos. O sea, la única forma de que no lo vea es que coincida con un partido de los 49ers y que esté transmitiendo, porque obviamente no puedo verlo. No. De resto, los veo todos, porque no coinciden con las horas del noticiero, no coinciden, o sea, nada. Y yo tenía años, eh, Pedro, quiero saber tu opinión. Yo tenía años, tú también, Charlie, que no veía un Barça remontar un partido como hoy. Eh, la, la gente comenta, hoy oh, sí fue contra el Granada, hoy oh, sí, un momento. El Granada está en Europa League, el Granada está jugando para pelear por puestos de Europa League en la liga, es cierto, no será el Madrid en el Bernabéu, no será el Bayern en Múnich, pero para como estaba el Barça, remontar un partido que perdían 2-0 por dos errores defensivos, sobre todo el segundo, Garrafal de un tití una marcación que nunca ha debido pasar... eh, Marcar cinco goles de visitante en 25 minutos en una semifinal in extremis cuando perdías 2-0 en el 88, ese era el tipo de partidos que el Barça levantaba antes, antes me refiero hace cuatro, cinco, seis, siete años, que yo tenía por lo menos tres años que no le veía remontar, tal vez desde la remontada contra el PSG en Champions, con toda la polémica arbitral que ese partido conllevó. Pero... Eh, Y si será un punto de inflexión o no para el futuro, el tiempo lo dirá. Eh, Alguien puede pensar que sí, alguien puede pensar que no. Yo lo que digo, Pedro, es que yo no le veía esa actitud, eh, ese par de de, de, de demostraciones de testosterona deportiva al equipo para decir, hey, este partido no lo vamos a perder, porque no nos da la gana de perderlo y punto. Y van y lo ganan, y y lo lo ganaron jugando bien. Mira, totalmente, uno...
2: Eh, Yo no había visto una remontada, creo que la remontada más cercana obviamente tú la mencionaste contra el PSG porque el Barcelona era un equipo que acostumbraba a salir y arrasar, muy pocas veces estaba por debajo del del marcador y por más de dos goles, eso años luce en las mejores versiones del Barcelona que yo creo que enamoró a mucho eh, eh, fanático del fútbol, Eh, pero hay dos cosas para mí que hoy yo resalto de lo que ocurrió en el campo. Eh, uno, la personalidad con la que jugaron chicos de 21 años, chicos de 18 años, chicos de 20 años. Se necesita una personalidad en el campo de Pedri, de Ricky Puch, de Araujo, que es un monstruo en la defensa, para hacer lo que hoy hacen y, y hacerlo con la facilidad que lo hacen. Y obviamente compromiso de veteranos que han sido muy criticados, sobre todo en los últimos años, por el rendimiento y por lo mostrado. Uno de ellos, Jordi Alba, se ha criticado muchísimo el compromiso de Jordi Alba, incluso en la defensa, y me parece que hoy fue el resurgimiento de la mejor versión, o de una de las mejores versiones versiones perdón que ha dado Alba en el, en el terreno de juego. Eh, lo decíamos bien, sí. Contra el Granada. El Granada tampoco es cosa fácil. O sea, el Granada, quien haya visto jugar el Granada en los últimos años sabe que es un equipo... Decente, con mucho juego y mucha fluidez. Ha tenido un mal comienzo en este 2021. Ha, ha a y, sacó, por y, sacó sacó
0: equipo, y sacó un equipo alternativo. Por ejemplo, Yangel Herrera Correcto. y Garry Machino jugaron, que son titulares inamovibles. Pero, pero o sea, sí, más allá o sea, de eso, Machi
2: jugó, sí, Machi jugó un ratito, pero no estuvo sí, en es el indiscutible.
0: Eso me eh,
2: Yangel Herrera es fijo también en, 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 en el medio campo y no estuvo por, por, por coronavirus. Eh, pero, o sea, si tú también te fijas en, y digamos que a lo mejor la exaltación que tienen los fanáticos del Barcelona en este momento es decir, bueno, hace tres semanas atrás nos estábamos arrastrando en el campo, hay un tono físico para mí increíble, el Barcelona ha tenido en este último mes, creo que con hoy, es la cuarta o quinta ocasión que van a tiempo extra, contando desde la Supercopa y contando en la Copa del Rey. Y me impresiona Físicamente, el portento, por ejemplo, de Frankie Dillon, del mismo Grisman, que no se cansa de correr, aunque no meta goles, hoy metió. Bueno, pero, pero no se contigo, cansa bro, de correr. Pero bueno, tú tienes que, que mencionarlo. Pero no se cansa de correr. La misma defensa, Araujo lo ha jugado todo en la Copa del Rey. Entonces pienso yo, uno, hay un dinamismo distinto, hay algo que hizo clic en este equipo. No sabemos si realmente. Tenga que ver con, con, con el impacto de la filtración del contrato de Messi, o sea el discurso de Kuman o sea algo más. Eh, no sé, finalmente se lo creyeron, finalmente los entrenamientos están sirviendo para Mira, algo.
0: Pedro, Carlos, tú hablas de Grisman. Grisman le marcó hoy dos al Granada, el fin de semana uno al Atleti, el 17 de enero, dos al Atleti, también por la Supercopa, y el 9 de enero le marcó dos más al Granada. O sea, los últimos siete goles han sido al Athletic y al Granada, es cierto, por Liga, por Supercopa y por Copa del Rey, o sea, ha marcado en todas las competencias que ha jugado en este último mes, si vamos al 9 de enero, uh, hoy que estamos uh, grabando al 3 de febrero, en un mes ha marcado siete goles en las tres competencias, o sea, ¿han podido ser más? Yo no lo sé, pero... Desde, desde ese día ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. 7 goles en 8 partidos, malo no es. De hecho, es bastante bueno. Y yo creo que,
1: y yo creo que hoy, hoy, por ejemplo, también fue un poquito de... Depende cómo, ve, cómo veas cómo va el partido. Lo, para mí lo más importante y lo más rescatable es el hecho... Por, porque decir, no, es que el Granada... son excusas. El, el Barcelona sigue eh. siendo más que el Granada, pase lo que pase. Sí, sí, sí. Como, como lo veas, por inversión y todo el Barça no es más que Granada, pero es muy importante para el Barça, saberse que a pesar de que estaba dominando y que estaba haciendo las cosas bien, al verse 2-0 abajo, puede remontar digo, para mí los cinco, o sea los goles del tiempo extra cuando el Granada se vino abajo, sobre todo después del empate es casual pero el hecho de poder sentir que el, el, el marcador estaba 2-0 en contra en el 88 y poder dar la vuelta eso es lo que le sirve al Barça y te sirve mucho de aquí a lo que sigue eh, también por lo mismo que, que menciona Pedro de, de, lo, de lo físico eh, me llama la atención que hay jugadores que fueron muy criticados, hoy se les alaba porque llevan varios partidos bien y ese es el altibajo que, que, que sucede no y creo que también es lo que ha pasado con los fanáticos del Barcelona, están, están malazo, mal acostumbrados a las últimas épocas y quieren todo compararlo con la época más gloriosa y no debe de ser así además seguimos en pandemia y es difícil que un equipo que, que que no ha tenido una estructura sólida en los últimos dos tres años, pueda, revol- pueda volver a ser el, ese equipo maravilloso que fue de, del 2006 adelante. Sí. Entonces, entonces tiene, ahí tiene que haber un balance. Y entonces, lo que decía al principio, ni son tan buenos cuando ganan, porque hay días que, por ejemplo, el fin de semana Messi mete ese gol contra el Atlético y todo el mundo dice que vuelve a ser Dios, pero perdieron la Supercopa con ese mismo Atlético Entonces, ni son tan buenos cuando ganan, ni son tan terribles cuando pierden. Todo, todo lleva un balance. Y, el, y para el Barcelona lo más importante y lo, lo más catastrófico en este caso, volviendo a lo de la filtración, es el tema organizacional. No es tanto en la cancha, porque en la cancha sigue siendo más que los equipos españoles. La, la diferencia entre Real Madrid, Barcelona y los demás, y bueno, en este caso ahorita el Atlético creo que está viviendo un gran momento, pero la distancia de esos tres y los demás es mucha. Entonces con poco le alcanza para seguir compitiendo ahí, no se diga en la Copa del Rey. Por eso es tan importante que la, que la Champions solo hayan ganado una en los últimos 10 años. Creo que al final de cuentas eso, eso es lo que el Barcelona como organización, no los jugadores, sí. tiene que enfocarse en cómo podemos volver a ser competitivos en este torneo, que es el que realmente es el de la élite, Porque uh-huh. en, te, tenemos suficiente para ser, seguir siendo los, los, los campeones de, 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 de la liga local. La Copa del Rey se tiene que... Pasan accidentes a veces, les volverá a pasar en algún momento, no pasa nada, incluso ahora si, si perdieran la final, no, para mí son de las cosas que son pocos, poco, critico, eh, poco criticables, pero en, a nivel de estructura es el, el único problema que yo le verso. Lo demás va y viene, en, en, en la pandemia obviamente, otra vez al ser uno de los equipos grandes, y sobre todo con este tipo de fanáticos que siempre están preocupados por el otro equipo, los del otro equipo que está eliminado pues, se preocupan por el Barça, ¿no? porque es lo único que pueden ver porque no lo están viendo, entonces sí. eso, eso sucede. pero pero para mí lo más importante hoy, y que es rescatable, y decir, ah, esto es algo en lo que se puede eh, fundar algo, el hecho de que tener esa actitud habla de que no hay una ruptura dentro del
0: vestuario con el técnico y los jugadores, y eso es importante. Eh, De los últimos 15 partidos, el Barça ha perdido solamente uno, entre todas las competencias. Me remonto al 13 de diciembre del 2020, cuando le ganaron al Levante, desde entonces, insisto, son 15 partidos entre Liga, Supercopa y Copa del Rey. El Barça perdió uno solamente, que fue la final de la Supercopa contra el Leti de Bilbao. 3 a 2, ahí en el medio. Empató con el Valencia 2 a 2 por Liga. Empató con el Eibar, 1 a 1 por Liga. Empató con la Real en la Supercopa. Ganó al final en, en penales. Eh, y todos los demás los ganó. Y, y de hecho, ha ganado 5 de forma consecutiva. Y ha ganado 9 de los últimos 10, tomando en cuenta esa victoria por penales. Contra el conjunto del, de la Real. En los 10 previos, o sea, en los días anteriores a esta racha de 15 partidos jugados, uno solo perdido 14 ganados, porque eh, perdón, eh, 15 jugados, uno perdido dos empates, tiene 12 victorias en los últimos 15 el Barça. En los 10 previos había perdido tres. O sea, hay un hay un cambio de dirección, hay un cambio de rumbo en el último, los últimos ya dos meses, porque saqué la cuenta desde el 13 de diciembre. Eh, que se ha venido asentando, que se ha hecho más, más formidable en el último tiempo. Ah, contra el Granada, contra el Atleti, contra el Rayo, contra el Elche, contra el Cornellá, está bien, no le ganó el Bayern el PSG, al PSG al Madrid, pero equipos como el Madrid, o equipos en otras ligas, están tropezando contra también esos, esos rivales, y por ejemplo, el Atlético es puntero en la liga porque no perdona a esos rivales, o sea, eh, entonces, hay otro doble discurso, que es el que yo no entiendo, con los equipos grandes en general, por ejemplo, el cuando el Barça le gana o el Madrid le gana a un equipo como el Granada en la Supercopa, en la Copa del Rey. Ah, bueno, pero le gana el Granada. ¿Cuál es el tema? Y entonces, si pierde contra el Granada, ¿cómo van a perder contra el Granada? O sea, no pueden uh-huh. perder contra el Granada. Entonces, ¿cómo es? O sea, eh, eh, no puede ser de las dos formas. O sea, o, o estás obligado a ganar a la Granada o no estás obligado. El Barça está obligado a ganar al Granada. Sea el Granada A, B, Z, D o el Barça B, X, Y o Z. La letra del alfabeto que usted <coughs> al O <risa> al Alcoyano o al Cornillá. Perdón, porque el, eh, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual, o sea, entonces eh, cuando le gana, uy, bueno, le ganó el Granada, sí, le ganó el Granada, hizo lo que tenía que hacer, perdía hasta el 87 y remontó el partido y lo ganó en buena lid y jugando bien, porque eh, el, los que defienden ese argumento estéril, pobre, por demás, olvidan que el Barça hoy remató 36 veces al arco o sea, 36 veces remató, 20 fueron al arco. Mientras que el Granada remató 7 veces, nada más. Entonces, uh, uh, exhibió un dominio dentro del terreno de juego. Eh, vamos a ver qué, qué ven ahora. Vamos a escuchar otra cosa. Vamos a escuchar uh, el pospartido, la rueda de prensa pospartido de Frenkie de Jong y de Antoine Griezmann, porque también queremos debatir sobre algo extra deportivo. Escuchen las palabras del de holandés y el francés. Al terminar el compromiso de este miércoles de Copa del Rey contra el Granada.
2: Bueno, diría Copa del Rey, ¿no? Eh, son partidos bonitos, eh, mucho mejor así a partido único porque eh, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, hemos sufrido mucho, eh, cuando hicimos el, el tercero creo, no sé qué pasó, que nos hemos relajado y entonces... Empataron, pero, pero bueno, luego apareció Frenkie a los in Inzaghi para hacer el cuarto. Yo creo que Antoine, ¿no? Tenías dos goles, uno, sí, dos, dos. asistencias, <risa> mucho también, sí. y querías aparecer, ¿no? <risa> no, Antoine está, está a tope.
0: Bien, varias cosas de ese sonido. Primero, ¿están de acuerdo con Griezmann que la Copa del mejor a partido único, formato tipo FA Cup? Espectacular, para mí lo sí. mejor. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, yo cu- yo coincido, aparte, le, le quitas partidos al calendario y le das un sentido de urgencia, le das más importancia a la Copa del Rey eh, y, y también le das más oportunidad a ese equipo pequeño o, o menos potente de sacar eh, ventaja. Eh, otra cosa, eh, ¿sabrá Frankie de Jong cómo jugaba Pipo Inzagui? Porque digo, o sea, la referencia es muy clara, el gol ciertamente tiene todos los matices de haber sido un gol de Super Pipo, de alta tensión de Pipo Inzagui. Pero yo no sé, o sea, De John tiene que 22, 23. A lo mejor vio el final de la. O sea, no estoy seguro cuánto recuerde, si es que algo De John, del, del grueso de la carrera de este goleador bestial que fue Pipo Inzagui, ¿no? Sí, creo que estaba muy chiquito, ¿no? <ríe> no sé si le haya.
1: No sé, a lo mejor sí le tocó algo, ¿no? Como el, el, como esa, esa idea que tienes cuando comienzas, para él, ver cuando comienzas a ver fútbol como de tus primeros referentes, ha de haber sido Pipo,
0: ¿no? No sé, y y me pareció llamativo que que justamente Griezmann hiciera la referencia a un atacante italiano. O sea, primero demuestra la cultura futbolística que tiene Griezmann, que es mayor que De Jong, eh, pero aparte la referencia fue perfecta porque fue un gol de Pipo Inzaghi. O sea, el remate de Messi, el despeje de Aarón, malísimo, y se la deja servida. Y es un típico gol, literalmente, de de un pescador del área feroz, como lo era eh, Filippo Inzaghi. Y lo otro, Pedro, ¿no sentiste un... Obviamente, vienes de ganar, vienes de remontar, estás contento. Pero ¿no, no sentiste en la conversación como, eh, como esa alegría, un, un ambiente distendido,
2: relajado, eh, de camaradería, como buen rollo, como dirían en España, Pedro? Sí, mira, primero, eh, a lo mejor sí sabe quién es Pipo Insagui porque aquí hice mis cuentas. Y para el momento en que se retiró Filipo, De Jong tenía 14 años. A lo mejor sí vio jugar
0: ahí. Sí. Y... Lo, lo debo ver, pero te digo, o sea, de, de, por ejemplo, De Jong nació en el 97.
2: 97. Okay. O sea,
0: ten, a lo mejor tendrá recuerdos de Pipo en el 2006 o en el 2002, pero será muy, o sea, es lo que voy, lo vio jugar seguro. Pero, sí, sí. ¿cuánto? Lo, o sea, pero cuan, ¿con cuánta no.
2: potencia? No me queda muy claro. Sí, no el Pipo de la Juventus, que para mí fue no el mejor, no, no. Pero... Pero a lo mejor allí hay... Y sí, yo obviamente siento, pero no, no sé si esa relajación sea por el partido de hoy, por la situación en la que se da, este, en, en remontar, o sea, empatar en los minutos finales, empatar en el minuto de descuento, y luego te vas a la prórroga, te vas arriba, metes el penal, después dos goles más. No sé si esa euforia, a lo mejor, del de partido de hoy, les permite relajarse como tal, o el vestuario finalmente yo creo que se ha sacado de la cabeza males extradeportivos que han venido quejando a ese vestuario en el pasado. Eso es un vestuario que ha pasado, lo, lo llamativo es que la gran mayoría de los jugadores que están allí no ha pasado, digamos los veteranos son los que han, han tenido esta historia de tomas y diretes con las directivas, pero es un vestuario que no escapaba temporada tras temporada de un escándalo, que si el escándalo de las cuentas de Instagram para hablar mal de los jugadores, que si el escándalo de que no se querían rebajar el sueldo en medio de la pandemia, que si la filtración de esto, que si mira y no me toques, que las eliminaciones en la Champions League, que es tu culpa, que es mi culpa, y hoy los veo como con cabeza fresca, como que realmente ven, se percibe que están disfrutando lo que hacen. O sea, se, el, y, y los que tuvieron oportunidad de ver el partido, yo no sé si vieron el empate, el, el gol del empate. Messi corriendo como loco, como niño, pequeño, ¿Eh? a abrazar a todos los jugadores. Yo tengo años viendo el Barcelona y yo creo que la última vez que vi a Messi haciendo eso fue contra el PSG cuando se metió en las gradas a celebrar el gol de, de Sergio Roberto. Bueno, para pero... adelante, no no, 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 no. O sea, esa, esa exaltación no la he visto, no, no la notaba. No sé si, por eso digo, no sé si es algo particular por el juego de hoy.
1: El, el, y, y ojo, hay que, te digo, por eso hay que, hay que tomarlo con pinzas, porque hoy eso existe, hoy es bueno que se vea eso, me refiero a el, en el partido en particular, pero viene lo más complicado, porque si algo le pasó al Barça, el, el, por ejemplo, el año pasado, pues precisamente así fue como se fue cayendo, ¿no? Pierde cuando acaba cayendo con el Bayern, y la forma en la que cae es en semifinales y, y ojo, por eso digo que el, el resultado hay que tomarlo con pinzas, es importante para el Barça hoy que haya reacción que, haya, que, que se vea bien, pero viene lo más difícil que es siempre cerrar la temporada el, el año pasado se cae al final es cuando el Madrid puede darle la vuelta y acaba quedándose con el título de Liga que por más que por las condiciones en lo que sea y que, haya sido, que no haya sido un buen Madrid le acaba ganando el título al Barça y eso no, se, no, no debe de ser para la, la entidad culé, y la otra caer en cuartos de final de la forma en la que cayó con con el Bayern Múnich, ahorita hay que venir a lo más difícil de Champions, y van a ser partidos más difíciles, donde otra vez va a haber muchas cosas que te juegan en contra entonces, por eso hay que tomarlo con pinzas, es importante para el equipo anímicamente estar así justo en este momento, pero se vienen las condiciones donde otra vez podríamos ver al, al, al Barça que, que no ha podido pasar de esas instancias en los,
0: últimos, en los últimos años, por lo menos en Champions Hay una recta final hay una recta final, que es la siguiente. Me parece mentira, pero puede ser una recta final. El Barça ya está en semifinales de la Copa del Rey. No se sabe contra quién va a jugar todavía. Pero tiene este fin de semana al Betis por la Liga. Un Betis también diezmado por el COVID. Eh, luego recibe en el Camp Nou a la Alavés. Y ese partido contra el Alavés va a ser el primero de cuatro partidos consecutivos que va a tener el Barça en casa. Contra el Alavés por la Liga contra el PSG por la Champions, luego Cádiz y Elche. Eh, yo me atrevo a decir que el Barça está obligado a ganarlos todos. Eh, Betis a la vez, PSG, Cádiz y Elche. Sobre todo el del PSG, después de lo que dijo Di María hoy, hablando sobre Messi, que lo ve jugando con él y todo lo demás, la la la, el amor, sí, somos argentinos, nos queremos, somos amigos. <risa> eh, pero si el Barça... Gana esa llave que empieza el 16 de febrero y se define el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes, bueno, ya en en la ciudad de París. eh, Si pasa ese examen, por lo que representa el rival, que es el PSG, y todos sabemos por qué lo estoy diciendo, el proyecto de Kuman puede terminar de despegar, que hoy recibió un espaldarazo de parte de Puyol en redes sociales, que no es poca cosa, o puede terminar de derrumbarse, no de terminar de derrumbarse pero eh, sufrir lo que decía Carlos eh, ese desmoronamiento porque yo creo que a la liga no la van a poder ganar se tendrían que pasar demasiados accidentes el Atlético de Madrid para perder la liga con la ventaja que tiene eh, entonces no sé me queda esa duda
2: el, el Atlético de Madrid es como el Cruz Azul español a ver, a, a ver si lo terminan de cerrar y, y lo más probable es que, que ganen la liga ahorita en marzo es lo que debería o sea ya con esta ventaja y con un partido menos si no ganas este título, retírate a segunda
1: o, o le dicen adiós al Cholo por lo menos, eso ya es, o sea, eso está cantado pero
2: sí, o sea. yo,
1: yo, sí, yo sí veo difícil que el Atlético pierda esta liga es es vez, como dice Carlos eh, todo puede pasar pero como dice, como dice Carlos eh, yo lo veo, para, para mí es muy difícil que el Atlético se le vaya a la liga, entonces para el Barça primero los partidos, otra vez eh, no es que sean accesibles pero por, por nombres y jerarquía los tiene que ganar el Barça y el partido en el que se tiene que enfocar es el, 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 el Paris Saint-Germain. Y creo que la, el partido de hoy, la ventaja que le, que le da anímicamente al Barça es la distancia que tiene con el partido del, 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 del PSG. Porque estás apenas a dos semanas, pero todavía vienes con esta idea fresca. Porque si este partido pasa en enero y después tienes un par de malos resultados y llegas al partido contra, contra el PSG, entonces te pueden venir un poquito los fantasmas. Pero creo que la la gran ventaja del Barça es comenzar a encontrar esta curva de rendimiento hacia arriba justo en este momento cuando tiene que venir esa esa prueba difícil
0: completamente de acuerdo bien, eh, dejemos de lado el fútbol español, el Barça y hablemos del super fin de semana porque este domingo en Tampa Bay se hará historia, por primera vez un equipo jugará el Super Bowl en su estadio local lo debatimos acá en Deportes al Detalle Bueno, eh, parece una película, ¿no? Parece una película. Eh, pa- parece un western. Pa- parece un western. ¿no? Ajá, el tren, ahí está el tren en el fondo. El. western. Ese tren. Parece una película, ¿no? De Tarantino. Eh, el, ahí viene el vaquero, eh, el vaquero que está en sus últimos, en sus últimos compases, en sus últimos pasos, eh, despidiéndose casi hacia el ocaso, hacia el atardecer. En un último duelo contra el pistolero joven, veloz, eh, que viene a quitarle su trono, que quiere ser el nuevo sheriff del pueblo, que quiere ser la pistola más rápida del lejano oeste. No va a ser en el lejano oeste, va a ser en el este, en Tampa Bay, en la Florida, pero ese pareciera ser el matiz del duelo entre Patrick Mahomes y Tom Brady, ¿no? De hecho, eh, creo que fue en el partido, después de los los partidos por, eh,
1: por el campeonato de la conferencia, no recuerdo en ese momento quién fue. Me gustaría darle todo el crédito. Eh, uno de los comentaristas de, 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 del partido decía en inglés, que además quedaba perfecto porque muchos consideramos a Tom Brady el mejor de todos los tiempos, ¿no? Que en, en inglés es the goat, ¿no? Por the greatest of all time, the goat. Y curiosamente, las crías de las cabras se les dice the kid. Entonces, en este caso sería the goat versus the kid. Y le quedaba perfecto. Y cuando vi la analogía dije... Tiene,
0: o sea, tiene toda la lógica del mundo eh, ¿Cómo ves el Super Bowl, Pedro? No digas por televisión
2: porque, por favor <risa> Mira eh, El Super Bowl 55 Está marcado Por la historia Independientemente de lo que pase Va a ser histórico Si lo gana Tom Brady Por lo que hace Si lo gana Mahomes Por llevar a un equipo Al bicampeonato algo que no sucede desde hace algún tiempo. Creo que la última vez fue en el 2003, si no me equivoco. Eh, así que yo creo que la palabra que define en este momento el, el, el partido, el super partido del fin de semana es historia. Independientemente de lo que pase. Y dentro de ambos equipos hay muchísimas historias individuales que, que hacen del partido mucho más atractivo. La segunda oportunidad de Antonio Brown, por ejemplo. O sea, son cosas... Bien particulares, bien bien eh, jugar eh, eh, trampa jugar en su ciudad, por ejemplo. Eh, lástima que no vaya a ver el público a plenitud eh, por el tema de la pandemia, como todos sabemos, pero yo creo que lo defino con esa palabra, historia, histórico.
1: A mí me parece que eh, es un Super Bowl bastante atractivo. Creo que tiene muchísimas historias eh, que, que revolver. Eh, una de ellas, por ejemplo... Eh, Está Le'Veon Bell de un lado y Antonio Brown del otro después de todo el cataclismo que se armó en, en los Pittsburgh Steelers y ahora los dos están en un Super Bowl lo que significa Mahomes como la nueva imagen de la, de la NFL llegando como como decía Pedro por segunda vez al, al Super Bowl de manera consecutiva curiosamente la última vez que un equipo pudo estar de manera consecutiva fue con Tom Brady que es al que tiene enfrente y y ese, ¿no? El, el, el pase de la antorcha, ¿no? De, de por fin pasar el estandarte de, de ser el, el jugador, pues, más ganador de toda la historia al que se antoja para ser el, el siguiente, ¿no? Entonces, me, se me antoja para que sea un partido bastante atractivo. Tienen, son dos equipos que, que han jugado mucho a la ofensiva, que no tienen defensivas eh, muy poderosas, pero eh, tú lo decías más temprano, Carlos, los estos partidos siempre son muy cerrados, normalmente tienden a cerrarse y salvo que en algún momento uno comience a despegarse y entonces tenga que que romperse, seguramente veremos un partido muy intenso, pero definitivamente que que
0: será memorable por muchas cosas. Sí, yo creo que va a ser un partido parejo eh, y, y quisiera hacer una comparación entre Brady y Mahomes, más allá de que dejando de lado las victorias y las derrotas porque esas son estadísticas para mí más colectivas que el mariscal de campo, más allá de que ciertamente tiene una una injerencia importante el mariscal de campo en en el resultado Eh, los números de ambos este año son muy parecidos en muchas cosas eh, y distintos en una que es muy evidente que se se van a dar cuenta cuál es comencemos por los intentos de pase Brady intentó 610 pases Mahomes intentó 588 casi igual, con una salvedad Mahomes jugó un partido menos que Brady porque lo descansaron en la semana 17, el último partido ya clasificado, y con el bye y con el ya la siembra 1 de la AFC, pues no tenía ninguna, ningún motivo Andy Reid para forzar ni a Mahomes ni a nadie de su equipo titular ese último partido de temporada regular. O sea que poder uno asumir que Mahomes hubiese jugado ese partido, eh, hubiese podido lanzar, no sé, los 22 pases que le faltaban para alcanzar a Brady, no que es algo que lo estuviese buscando. Eh, en yardas, eh, pese a que Mahomes jugó un partido menos y lanzó 22 pases menos y completó eh, 390 pases Mahomes por 401, Brady tuvo más yardas. Eso también es un producto del sistema y de los corredores que tiene, de los receptores que tiene a disposición eh, Mahomes, porque a pesar de que Brady tiene, llegó tarde a Antonio Brown y tuvo a, a Garwin y tuvo a Mike Evans, pues caray, el núcleo de Terry Kill, Nicole Hartman. Eh, Travis Kelsey y compañía que tiene eh, el equipo de
2: de los Chiefs es formidable.
0: Eh, El rate, Brady 102.2, Mahomes 108.2, según Football Reference. Eh, Y la gran diferencia, como se pueden imaginar, está en yardas por tierra. Brady corrió corrió 6 yardas en, en todo el año. En 30 intentos, ¿eh? En 30 intentos corrió 6 yardas. Mahomes en 62 intentos corrió 308 yardas. Y ahí para mí estará la gran prueba de este Super Bowl, porque yo creo que el juego se va a definir entre la línea ofensiva de los Chiefs y la línea defensiva de los Buccaneers. Esa línea defensiva que logró capturar cinco veces a Aaron Rodgers, pese a jugarse en el invierno y en Lambeau Field, Ahora imagínense jugando eh, en su propio estadio, en el Raymond James Stadium, cuán cómoda se va a sentir esa defensiva de los Buccaneers. Si Mahomes con sus piernas, lo, lo no poco que corre porque son cinco yardas por intento, 308 entre 62, da casi eh, cinco yardas por intento. Y son esas cinco yarditas, Carlos, Pedro, que te consiguen un primer down por aquí, otro por allá te ponen de estar eh, en segunda y 20, te ponen unas 10, 12 yardas a tercera y 7, tercera y 6, y manejable, luego un pañuelo. Entonces, eh, eso para mí es un factor fundamental en cómo plantear la defensiva de los los Buccaneers, tratar de neutralizar a Patrick Mahomes, algo que estoy seguro que no van a hacer es mandar cargas, porque ante las cargas, eh, Mahomes se da festines, se da un banquete, dudo que lo plantee Arians y compañía, tú Charlie ¿cómo lo ves? y y además pensando
1: en que no nada más son esas dos, tres yarditas que te saca Mahomes, o sea Mahomes no le puedes dar una ventana porque y tenemos nosotros el el ejemplo claro porque estábamos literalmente sentados ahí tercera y 24 Mahomes viene con presión le sale Nick Bosa por un lado sale, lanza un pase a donde sea y lo atrapa Tyreek Hill 34 yardas adelante, esos son los tipos de jugadas que Mahomes puede hacer Entonces, eso es lo que tienes que también plantearte. En en tercera y quince. En tercera y quince. En tercera y quince. Entonces, imagínate, estás en tercera y larga y puedes no nada más conseguir el primero y diez, sino que además tiraste una una bomba de casi 30, 35 yardas. Entonces, esas son las las cosas que hay que tener cuidado y sobre todo en el momento que suceden, porque además los chips, y es algo también muy extraño, parece que siempre empiezan como con la cadena detenida, ¿no? Siempre vienen de atrás. Como que al principio como que se están acomodando, como que parece que no van bien y de repente cuando ya les comienzas a sacar un poquito de ventaja, vienen de atrás y ahí es donde tienes que tener cuidado. Y creo que es la única ventaja que puede tener Tom Brady siendo Tom Brady de poder manejar un resultado en caso de que esté a favor de ellos, que es algo que Tom Brady es muy bueno y y incluso se lo aplicaron a, a, a Green Bay en el partido por el campeonato. El error más grande de Green Bay en el campeonato fue, en esa cuarta oportunidad, ir por el gol de campo, porque después Brady sí. se comió el tiempo, no los dejó regresar. Y acá puede pasar lo mismo. Obviamente, normalmente los Chiefs le meten el acelerador como en el ter- a, la- a la mitad del tercer cuarto, pero pueden estar 14, 20 puntos abajo y siguen siendo peligrosos. Entonces, para mí eso es, en el plan de juego, eso es lo más importante. Y luego, Jason Pierre-Paul no es seguro, bueno, no sé si vaya a estar, pero no ha participado porque tiene una lesión en la rodilla, que es un golpe importante Mm para la línea defensiva de los los Buccaneers, pensando también en en, en la contención, ¿no? Porque no solamente va a ir sobrecargas, no solamente va a hacer blitzes, también tiene que mantener de repente el perímetro en ese yardaje corto. Entonces, otra vez, eh, es donde creo que Mahomes se lleva la ventaja porque puede sacarte una jugada de esas de la chistera en cualquier momento, ¿no?
2: De hecho, ahorita que mencionaste a Jason Bowl, eh no participó en el entrenamiento de, de, del día de hoy.
0: Pero ojo, eh, porque salió una noticia hoy, bueno cuando estamos grabando el, el podcast hoy miércoles, que el barbero y esto no es un chiste el barbero que le hizo hoy, miércoles, eh, lo, como que el corte de pelo eh, fresco para el Super Bowl eh, que incluye a 20 personas entre las que están Patrick Mahomes entre otros eh, el barbero que hoy les cortó el pelo dio positivo a COVID-19. Uf. Bueno, o sea, ahí, sin, ahí sin meter,
1: ahí sin meter, yo veo muy difícil que los vayan a detener a todas, yo entiendo todos los problemas que, 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 que tiene esto, tendrá, tienen, obviamente tienen que ir a hacer el, el contact tracing y, y, y ver cómo, 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 cómo lo resuelven, pero así como yo, me a mí me quedaron muchas dudas sobre la, la situación de Mahomes después de, del golpe que recibió, que pasó el. el, el el protocolo para conmociones tan rápido, digo, cualquier
0: cosa puede pasar, ¿no? Tú sabes que a mí no me sorprendió, porque yo no, no pienso que haya sido tanto una conmoción, sino que a lo mejor se ahogó. O sea, que, 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 el orca- o sea, que por como fue la tacleada... fue el aire. Se, eso, perdió el aire y, y la forma en que fue tacleado, no sé, eh, pero bueno, más allá de eso, ¿te imaginas que Patrick Mahomes y 20 jugadores de los Chiefs no puedan estar en el Super Bowl por COVID? O sea, yo no sé si el NFL, O
2: sea, yo no sé
0: eso. No, no quiero ni imaginarme pero, eso.
2: pero Habría que buscar exacto cómo, cómo funcionaría el protocolo en este caso. O sea.
0: No, claro. No, y es es que todo, y en todo jugador,
2: caso, pues,
1: está haciendo pruebas al día, a todos. Pero en todo caso, o sea, no, por la cantidad digo, de jugadores que, que son... De... Pero ahí, el, para mí el problema principal es la cantidad de jugadores. Claro. Porque si fuera solo... El golpe fuerte sería si es solo Mahomes el que da positivo. Ahí sí están, ahí sí, como, como dicen los argentinos, están en el horno. Porque por
0: un jugador no van a parar todo el Super Bowl. Bueno, fíjense, ¿Son 20? El, centro, no, el, el centro backup, el centro de reemplazo de los Chiefs, Daniel Kilgore, estaba sentado literalmente en la silla del Barbero cuando llegaron los resultados y pararon todo y sacaron a todo el mundo de ahí. Eh, Kilgore dijo que tanto el Barbero como los jugadores estaban utilizando eh, mascarillas. Eh, así que bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa con esto con el Barbero. Y la historia, eh, obviamente lo seguiremos atención, pero ya lo sabremos para el, la, el podcast de la semana que viene, qué fue lo que pasó, ¿no? Porque obviamente es un podcast semanal. <ríe> eh, Pedro, ¿quién gana el Super Bowl y por qué?
2: Mira, yo la lógica te hace pensar que debería ganarlo Kansas City. La lógica. Pero yo, yo voy a confiar en el hombre de San Mateo, yo voy a oh. confiar en la leyenda de Tom Brady, y y hay algo bien particular Son dos equipos Que sus quarterback Obviamente han demostrado que tienen una capacidad Infinita para desarrollar O sea, lo que dicen Sacarse haces debajo de la manga Pero hay algo en lo particular que a mí Yo creo va a definir Esta serie Yo creo que muchos se enfocan en el tema ofensivo Pero yo creo que la defensa Va a ser clave ¿Y por qué digo que va a ser clave? La defensa de los Chiefs, digamos que par, parte en desventaja, y lo entre entrecomillo, comparada a la lo de, lo de, eh, lo de los Buccaneers de Tampa. Pero hay algo muy importante que hizo la defensiva de los Chiefs durante toda la temporada regular. Fue una de las mejores en diferencial de entrega de balón, y esto se tradujo en 142 puntos ofensivos, más que ningún otro equipo.
0: Si los, si los Buccaneers tienen una segunda mitad como la que tuvieron en Lambo, van a perder el Super Bowl por 20 puntos. O sea, Brady no puede, Brady no puede tirar tres intercepciones en la segunda mitad como lo hizo contra Rodgers porque eh, con todo Obvio, que salió, ahí, el... ahí, con, ahí todo el que salió con ventaja de, de Green Bay. Eh, o sea, con todo que salió con ventaja en, en Green Bay, en Lambo y o sea, Andy Reid no es, o sea, Matt LaFleur no es Andy Reid eh, Rodgers, para mí es comparable con Mahomes, están uno al lado del otro pero Andy Reid le da tres vueltas a Matt Lafleur, a Matt Lafleur y ese es mi punto. Y en defensa están muy parecidos porque este año la defensa de Kansas fue décima en puntos permitidos, la de Tampa Bay fue la novena, eh, la defensa de, de Kansas eh, fue decimosexta en yardas por jugadas, en yardas, en yardas fueron séptimas. Eh, hay un interesante, zona roja del rival, Tampa Bay y eso es un punto flaco de la defensiva de Tampa Bay y tiene que ser Tremendamente fuerte contra quien van a enfrentarse. Eh, los rivales anotaron en el 62.3% un touchdown cuando llegaron a la zona roja. Décimo novenos en la NFL. Eh, Kansas City fue décimo segundo en anotar en esa, en esa oportunidad, pero la defensa de Kansas fue la peor en la NFL en esos trigésimo segundos. Uh-huh. Set- 74.07% eh, de conversión en zona roja de los rivales. O sea, Kansas City ganó los partidos. No va a tiroteo, sino que limitaba... No no, no le llegaban tanto a la zona roja como otros equipos. Pero si Tampa Bay mueve el ovoide y llega a la zona roja con frecuencia, Charlie, puede que sea una tarde larga para el equipo de Reed. ¿Tú cómo ves el Super Bowl? ¿Quién gana y por qué?
1: Yo honestamente honestamente creo que lo va a ganar eh, Kansas City. Porque... Me parece que de todas maneras, con, to- con, todas, las- con todas las cosas que se-, que se mueven alrededor, no veo a, a Tom Brady, no Brady teniendo un partido tan sólido como los que tuvo en, en Super Bowls anteriores. Creo que una-, una prueba de ello fue este partido por el campeonato. Creo que esas tres intercepciones mostraron bastante dónde está Brady hoy a los 43 años. Y creo que eso puede definir el partido. Para mí, ese, lo- lo- te, lo di- te lo dije más temprano, para mí la- los errores puntuales de los dos corebacks, creo que son los que van a definir el partido. Porque así como Mahomes puede sacarse una jugada que nadie esperaba y conectar, yo sé, yo sé que obviamente tienen all, al cuerpo de receptores, y, pero enfrentando, por, ya que las dos defensivas son muy parecidas, creo que el, el cuerpo de receptores también tienen, tienen un cuerpo de receptores parecido más allá de que creo que tiene una, una ventaja Kansas City ahí. Pero creo que ahí en los errores puntuales que puede hacer Brady o Mahomes va a venir la diferencia. Y lo, lo único que sí va, va a jugar a, a favor de, de cuántos puntos vamos a ver es que en, en ese dato que dabas, que además eh, Kansas City fue la, la peor defensa en la zona roja, Brady en esta temporada de, las, de los viajes a zona roja anotó 36 touchdowns y no tiene una sola intercepción. Uh-huh. Entonces, eh, si, si Brady puede tener esos drives largos, eh, puede sacarlo a su favor. Y creo que como historia... Sería interesante o sería lindo ver que el. Porque es algo que normalmente no pasa, porque normalmente el, ese paso de la antorcha, ese paso del la estandarte pasa con el, con el manda más viniendo a menos, ¿no? Es, mm-hmm. es normalmente como, como suceden las cosas. Nunca se va en lo más alto. Y creo que sí. sería, sería bueno ver, ver a, a, a Brady ganando este y, y ahora sí pasando, pasando la antorcha, pero lo veo muy complicado. Yo creo que Andy Reid ha sido muy sólido en, en, en el año pasado y en este. Prueba de ello es su récord, prueba de ello sí. es el que hecho que ganó el Super Bowl. Y no, no veo cómo la defensiva de, de los Bucks, por más que sea sólida, pueda detener al superataque de Kansas City.
0: Bueno, eh, en el estado de Nevada, en Las Vegas, el favorito es Kansas, por muy poco, pero lo es. Eh, y prometen, ellos piensan, los expertos, estos analistas, que va a ser un partido de muchos puntos. Eh, que va a ser un partido de muchos puntos. Más de 50 por allí, más de 55 sí. por allí esa es la línea. En unos están en 52, en otros en 56, en fin. Yo creo que va a ganar Kansas City. Creo que cuando le das dos semanas de preparación a Andy Reid y y compañía es muy difícil frenarlo. San Francisco estuvo muy cerca, a siete minutos de hacerlo. El año pasado era un equipo que no había pasado por esto. Ya sabe lo que es pasar por esto y ganar un Super Bowl. Eh... Hemos estado todo el año viendo a Kansas City preguntándonos por qué no termina de rematar los partidos, por qué siempre está en juegos cerrados, por qué no le vuela las puertas abiertas al partido y, y simplemente lo sentencia. Eh, unos dicen que simplemente baja el nivel al del, al del rival y que se conforma, que juega tranquilo porque este equipo nos ha mostrado que cuando quiere pisar el acelerador, pisa y, y deja a todo el mundo en el retrovisor. Creo que este tiene que ser un juego, un, lo que llaman un statement game, un juego de, de una demostración de los Chiefs, de por qué son el campeón defensor, de por qué para muchos son el favorito a tener una dinastía como la que tuvo Brady con los Patriots en la NFL por 20 años eh, creo que vamos a ver el paso del testigo va a ser el quinto enfrentamiento entre ambos y creo que Mahomes va a ganar el tercero, porque hasta ahora están empatados 2 a 2. ha sido muy cerrado los partidos entre ambos, pero al final del día yo confío más en la ofensiva de Kansas City contra la defensiva de los, de los Buccaneers, pese a que la defensiva de los Bucs ha jugado muy bien. Pero sobre todo, confío en la defensa de los Chiefs para que en algún momento force uno o dos errores a Brady. Eh, uh-huh. Sí, es Brady. Sí, es de Goat. Sí, pero bueno, vamos a ver. Creo que en algún momento va a cometer uno o dos y esos uno o dos, cuando se los da a Mahomes, son 14 puntos. Si es uno, son siete u ocho. Si son dos, suelen ser 14 o 16 Entonces, bueno, eh, creo que ganan los Chiefs, el el Super Bowl, y repiten y y veremos qué pasa. Señores, eh, tengan un feliz Super Bowl weekend. Por favor, los que escuchen este podcast, no se reúnan. Si lo van a a reunirse, háganlo en su casa, con sus seres queridos que están en su vivienda. Eh, Eviten hacer fiestas. El COVID no se ha ido a ninguna parte. Eh, La vacuna, ya hay gente que se ha vacunado. La vacuna está cada vez más cerca. Por favor, Cuídense. Eh, Eviten reunirse. <ríe> Protegerse a cada uno de ustedes es protegernos a todos nosotros,
2: Pedro. Así es, totalmente. Eh, un saludo, muchachos, un fuerte abrazo. Carlos Mauricio, lo lamento, pero yo este super Bowl lo voy a ver comiéndome una carne sí. en vara, cachaca, oh, está bien. hermano. Pero en tu casa, en tu casa en tu... no, 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 lo digo, lo digo por tu dieta, no lo digo por ah, ah, sí, bueno, Yo si solito yo... en mi casa me la voy a comer. Lo lamento por tu dieta. Te mandaré fotos que, para que veas qué buena me quedó.
0: Yo creo que lo va a romper John, el domingo. Es el Super Bowl, <risa> no puede ser.
1: Charlie, nos vemos la semana que viene. Así es, ¿no? la, la semana que viene ya con campeón de, del, del Super Bowl. Ahí me toca chambear, así que sí. pues sí. lo estaré viendo de reojo. <risa> Entonces, pues ya sabes, puede, quien quiera acompañarme en mi dolor mientras estoy trabajando y mandarme un tuit o algo, pues ahí voy a estar.
0: Bien, esto fue Deportos, el detalle. Eh, hasta la semana que viene.